0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 37 met plantenvriend Norbert Peters. Jij noemt jezelf botanisch filosoof. Ja. Wat is dat?
1: Dat is de vraag die ik eigenlijk altijd natuurlijk krijg, want dat is een beetje een gekke term. Ik bedoel, filosoof denk je meestal niet aan... Aan, aan iemand die zich bezighoudt met planten. En filosofie ging tot voor kort ook niet echt over planten. Er zijn wel filosofen die dingen schrijven over planten. Sterker nog, in de geschiedenis van de filosofie... is er best wel een lange traditie van filosofen... die ook wat over planten te melden hebben. En sinds kort zie je ook al dat er bijvoorbeeld dierfilosofen... steeds meer komen, mensen die zich bezighouden met dieren. En eigenlijk plantfilosoof, dat, dat bestond nog niet. Dus ik heb mezelf botanisch filosoof genoemd. En dat, hangt eigen, of dat heeft eigenlijk mee te maken dat... Um, je hebt natuurlijk de botanische wetenschappen. En die zijn enorm gegroeid. En hebben echt een enorme stroomversnelling doorgemaakt. Van de 19e, 20e eeuw. En wat je vaak ziet is dat er... Ondanks dat er ontzettend veel al is ontdekt over planten... daar heel weinig van doorcijpelt naar het gewone publiek. En eigenlijk zie ik mijn taak een beetje als filosoof... om die brug te slaan tussen die wetenschap en, en, en de maatschappij. Eigenlijk via de, de verhalen achter planten. En de geschiedenis van, van de botanie. Omdat je dan ook leert zien dat... Ja, hoe wij kijken naar planten best wel bepaald is eigenlijk... door hoe we denken over de wereld, hoe we denken over onszelf... hoe we denken over het leven en de natuur. En dat is eigenlijk iets wat me, wat me sterk interesseert. Uh, van ho, 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 ja, hoe is die verhouding tussen mensen en planten? Hoe is die gegroeid? En ja, wat zegt dat eigenlijk over hoe we kijken naar planten... en hoe we planten waarderen en dat soort zaken?
0: En zijn we planten meer gaan waarderen of zijn we anders ernaar gaan kijken?
1: We zijn er zeker anders naar gaan kijken. Dus dat is eigenlijk het vreemde wat je leert, is dat... De botanie of de plantkunde is niet een opeenvolging van hypotheses en geteste uh, experimenten en, en testresultaten en al dat soort zaken. Dat is er natuurlijk ook. Maar het gaat ook om een andere manier van kijken. Dus het is, om maar iets te noemen, tot de 19e eeuw is het eigenlijk, bijvoorbeeld kruisbestuiving, bestaat niet. Men heeft daar totaal geen um, um, kijk op. Dus men heeft totaal gaan kijken over de relatie tussen bloemen en bestuivers, om maar iets te noemen. En in de 18e eeuw zie je eigenlijk nog zelfs dat er nog helemaal niet eens wordt gedacht over planten als seksuele organismen. En sinds we dat zijn gaan doen, onder andere door het werk van iemand als Linnaeus en Darwin, ja, zie je dat we ineens heel anders gaan kijken naar, naar bloemen en bestuivers. Tegenwoordig is dat iets wat je op de basisschool leert, maar je moet je voorstellen dat het maar 150, 200 jaar oud is, dat besef. En we kijken nu zo anders daarmee. Door die lens kijken we nu naar bloemplanten en naar bestuivers en het belang van die twee. Dus zo zie je eigenlijk, dat is maar één voorbeeld om te noemen hoor. Maar zo zie je eigenlijk hoe we door de geschiedenis heen echt anders zijn gaan kijken naar planten. En als we nu
0: meer kijken in het nu, ja. zijn we nu nog anders gaan kijken of valt dat mee?
1: Het is lastig te zeggen. Op een bepaalde manier kijken we anders en op een bepaalde manier kijken we nog steeds hetzelfde. Het is heel moeilijk bijvoorbeeld om planten op een gelijke voet te zetten met dieren. We hebben gewoon veel meer aandacht voor dieren. En we vinden dieren gewoon veel interessanter. De meeste natuurdocumentaires gaan over dieren... en waar planten zijn dan eigenlijk vooral decor. Er zijn heel veel uitzonderingen, hoor. En er zijn ook wel degelijk documentaires... die echt alleen maar over planten gaan. Maar je ziet nog steeds dat we die bagage met ons meedragen, die culturele en die filosofische bagage... eigenlijk met ons meedragen. Dat we planten... Het is moeilijk om een, planten, een huisplant... op dezelfde manier te waarderen als een huisdier. Dat is, echt, dat is echt een wereld van verschil nog steeds. Dus ik denk dat er... Dat steeds oude manieren van kijken zijn die van invloed zijn. Maar tegelijkertijd zie je tegenwoordig ook alweer een nieuwe trend. Je ziet steeds meer, deze podcast is daar een voorbeeld van. Je ziet steeds meer mensen die toch geïnteresseerd raken in planten. die daar dingen over willen gaan uitzoeken. En die ook dan vervolgens merken: oh, er is eigenlijk ontzettend veel kennis over planten. En er zijn eigenlijk hele gave verhalen achter planten.
0: Ja, en een van die verhalen is over het gevoelige kruid.
1: Ja, ik dacht, ik kies een beetje een gek plantje. Het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen... het is het oosters kruidje Roermeniet. Het kruidje Roermeniet, dat vind je tegenwoordig vaak bij de bloemist. Dat is dat geinige plantje. En als je dat aanraakt, dan zie je die blaadjes samenvouwen. In botanische tuinen zie je die ook vaak staan... maar dan wat verlept, omdat al die kinderen die langskomen... die zitten aan dat plantje... en op een gegeven moment wordt die ook al een beetje vermoeid ervan. Kost, het kost natuurlijk energie. Um, en, maar die groeit eigenlijk meer in het, in het westen. Die vind je in, uh, en, uh, meer in Centraal-Amerika, Zuid-Amerika. En dit is eigenlijk het oosterse kruidje niet. Dit is de biofitum sensitivum, zoals de, de botanici zouden zeggen. Daar hoor je al een beetje aan. Hè? De levende plant die gevoelig is.
0: Ja, sensitivum inderdaad. Ja.
1: En, en dat is natuurlijk gek om een plant leven te noemen, dat is hij natuurlijk. Maar dat gevoelige is natuurlijk altijd. Ja, dat, is, dat is in ieder geval het eerste geweest wat men opviel aan deze plant. Want het is natuurlijk heel raar. Hè? Er zijn maar weinig planten die um, gevoelig zijn voor aanraking en dan bewegen. Dat is eigenlijk iets wat niet heel erg gek veel voorkomt. Dus het is meteen een anomalie voor de mensen die dat tegenkomen en die dit gaan beschrijven.
0: Of bewegingen die wij niet kunnen waarnemen?
1: Nee, het is echt een beweging die wij. Dat is dus het vreemde eraan. Bewe, er zijn maar een paar planten die bewegen op een tijdschaal die de onze is. Die we echt zien bewegen. Later wordt ontdekt, onder meer door timelapse. Tegenwoordig heb je prachtige videoopnames waarin je die tijd vooruit kan spoelen. En dan zie je eigenlijk, oh, dat hele plantenrijk dat is in beweging. Dat is iets wat veel later eigenlijk bekend wordt. En in, 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 zeker toen het werd ontdekt. We praten over 16e, 17e eeuw, dan heb je natuurlijk vooral eigenlijk gewoon... Ja, de meeste planten bewegen op een tijdschaal die niet de onze is, dus dat kunnen we vaak gewoon niet zien. Uh, maar er zijn een aantal planten die een uitzondering zijn en die wel bewegen op onze tijdschaal. En, en dat zorgt dan ook meteen ervoor dat deze planten in, in de, ja, uh, onder de aandacht komen.
0: En waarom beweegt die?
1: Eigenlijk is men daar niet volledig achter. We weten inmiddels al veel meer... Uh, dus onder andere Darwin heeft onderzoek gedaan naar beweging van planten. En ook gekeken naar... En dit is een plantje, je moet je het eigenlijk voorstellen. Dat is misschien wel goed om te zeggen. Het is eigenlijk een soort miniatuur palmboompje, lijkt het een beetje op. Het heeft een klein steeltje. En dan heeft het een, een, een soort krans van uh, bladeren en, en uh, stengeltjes in ieder geval. En daar zitten ze dus dubbele blaadjes aan. En die blaadjes die vouwen zich naar beneden. Als je ze aanraakt en, en, en als ze een tijdje niet aanraakt... dan gaan ze weer terug in de oude positie. Maar ook bij het invallen van de avond... Ze vouwen de blaadjes zich dicht, net als bij de Mimosa pudica. Dat krijg je roer maar niet. En bij het opkomst van de zon gaan ze weer open, of he, de, 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 ja, buigen ze weer open. En dat was eigenlijk bijvoorbeeld voor Darwin een aanwijzing om te denken: oh, misschien heeft dit iets te maken met bijvoorbeeld um, temperatuurregulering. In de avond valt natuurlijk ook de temperatuur. Um, dat is, uh, nou ja, voor die, voor die plantjes uh, uh, kan het dan flink koud worden. En dit is dan een mogelijke manier om warmte beter vast te houden, minder snel af te geven. Omdat je natuurlijk toch je, je bladeren wat meer hebt toegevouwen. Maar waarom die beweegt op aanraking, dat is mogelijk iets wat te maken heeft met herbivoren. Dus je kan je voorstellen dat dat als een, een klein diertje of wat ook of zo denkt zijn kaken uh, in zo'n plantje te zetten, dat als hij zich dan dichtvouwt, uh, dat dat wat lastiger wordt. Maar... En dat is lastig te zeggen. Wat je ook wel eens ziet is als het heel warm wordt... dat zie je vooral bij het kruidje Roermen niet... dan zie je dat de blaadjes zich ook een beetje vouwen... maar niet helemaal dicht. En daarmee denk ik ook weer... dat heeft ook mogelijk iets te maken met die temper temperatuurregulering weer. Want dan, ook dat is weer een manier om dan niet al te snel op te warmen. Um, maar het is niet helemaal duidelijk wat de betekenis ervan is. Maar dat maakt het ook wel weer aardig.
0: Want je hebt het hier ook met de kalatea natuurlijk. Die heeft ook dat die s'avonds eigenlijk... Omhoog gaat en dan in de ochtend weer naar beneden.
1: Zeker. Je hebt verschillende klaversoorten die, dat, die het doen. Um, nee, er zijn, er zijn zeker er zijn veel meer planten die um, met invallen van de nacht. Ja, een soort slaapbewegingen. Al is het niet echt. Het is niet plantenslaap, dat dacht men. In de 18e eeuw wel, toen men het voor het eerst beschreef. Maar het is niet echt slaap. Het is niet slaap zoals de, de slaap een functie heeft bij dieren en bij mensen.
0: En um, je hebt ook iets voor je liggen, zie ik. Ja. Wat is dat?
1: Uh, we hebben natuurlijk gevraagd om een stekje mee te nemen. Uh, traditie in deze show. En ik dacht, laat ik een stekje meenemen die nog niet is uitgekomen. En ik, ik verzamel zaden. Uh, dat is gewoon iets wat ik, wat ik heel aardig vind. Omdat elk zaad is een beetje een, een, beetje een klein kunstwerkje vaak. En, en wat ook wel aardig is aan een zaadje, is dat het vaak iets verraadt over... Over de plant en de ecologie van de plant. Het is een, een hamburgerboon, uh, een, een Mucuna urens. Dat is een liaansoort die je vindt in uh, Centraal of Midden-Amerika en, en Zuid-Amerika. Een grote liaan die groeit door het regenwoud en die maakt peulen. En in die peulen zitten eigenlijk gewoon boontjes. En deze boontjes zijn vrij groot en het lijkt inderdaad een klein beetje op een hamburger, zodoende de, de naam. Um, maar dit is, een, dit is een plantje wat zich verspreidt via de zee. En die zaden zijn dan ook aangepast op oceaanverspreiding. En dat kan je een klein beetje afleiden natuurlijk, omdat ze worden gevonden op stranden. Dus dat, daar kan je het natuurlijk sowieso aan afleiden. Um, maar het is ook zo dat het heeft een vrij harde uh, huid of schil... En omdat het een boonplant is, het is twee zaadlopjes zitten erin. En daartussen zit ook een soort luchtbel. Dus deze, deze bonen kunnen nou ja, dagen, zo niet weken lang blijven drijven in de oceaan... zonder dat het zoute water het, de, de kiemkracht ervan vernietigt. Uh, wat bij heel veel planten wel het geval is. Zoutwater is zeer kwalijk voor, 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 voor planten, zoals, je, zoals veel mensen weten. Uh, maar deze boon is daar dus op aangepast om zich te verspreiden via de oceaan. En dat is... Bijzonder, dacht ik.
0: En hoe gaat dat om te ontkiemen? Is dat lastig of is het gewoon uh, in een pot zetten met aarde?
1: Ik heb het eerlijk gezegd nog niet geprobeerd. Meestal is het zo dat als er een harde schil zit... dat je een kleine inkeping moet maken... voordat je hem kan laten kiemen. Maar, maar ik, 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 heb het, ik heb het niet geprobeerd. Dus uh, 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 Google vooral. En daar zullen vast mensen al, uh, al pogingen hebben ondernomen om hem... Uh, alleen is het natuurlijk ook een liaan. Dus misschien een, een tropische liaan. Dus misschien wat lastig gedijen in een, uh, in een huiskamer. Maar ja.
0: Nou, we zullen zien. Waar hoop je dat die terecht terechtkomt? Dit zaadje? Ja, ik leg hem natuurlijk in de plantenbiep.
1: Um, ik hoop dat mensen vooral denken van, wat is dit? Uh, en dan als jij daarbij vertelt dat het een hamburgerboon en is, ik, en ik wil de Latijnse naam wel even voor je opschrijven, dan um, hoop ik dat mensen versteld staan van het feit dat, um, uh, ja, dat, dit, dat deze plant is aangepast op, op zich verspreiden via de oceaan.
0: De plantenbeeps zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcastplantenvrienden.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.